0: はい。皆さん、おはようございます。えー、今日は、みんなね、いろいろこう、言われている、まあ、不動産価格とかね、リモートワークについてなんですけど、えー、今後ね、リモートワークがどんどん増えていくっていうことはね、あんまりないと思うんですよね。もちろん、リモートワークやってできた会社もいて、いっぱいあるしえー、リモートワークじゃないとできないことが、まあ、基本的にないリモートワークができる業種っていうのもまあ決まってる製造業なんかはねもう絶対できないですしね、えー、IT は比較的ね結果が見えやすいんでただ営業とかねやっている人たちはやっぱり。ね、リモートワークで打ち合わせのレベルによってはね、リモートワークでいい場合もあるし、ただビジネスにおいて、これは私の持論ではあるんですけど、自分の会社を見てもらったりとか、自分の、まあ、オフィスを見てもらう。そこに、こう、交渉術、交渉術のね、ポイントもあって、なるべく有利に進めたいと。いうなな形ににった時には自分の城に、ね、招き入れてこちらがその会話の主導権を握るというのが、ね、非常にこう大切なことになるんですね。なので交渉ごとになると、まあ、来てもらってそこで有利な条件を、ね、引き出すっていうのが、まあ、ちょっとしたコツなんですよね。えー、もう何年もね何,何回も取引あったり何年も取引があるところはねそれこそ本当リモートでいいとは思うんですけどやっぱり大きな契約とかね例えば不動産の、ね、契約をするのにリモートっていうわけにもいかないんですよねで、えー、不動産価格についてはオフィスビルはねちょっとやっぱりこうマイナス傾向にね触れてしまうかなと思いますけどレジデンス居住用これはリーマンショックの時でだいたい 7% 前後だったんですね下がったのが、まあ、リーマンショックという形で言うとなんかもう皆さんこう忘れてるし一般の人たちにはね正直あまり関係がなかったんですよね株とか金融商品とかそういったものをやっているところはねやっぱりこう大きく響いたんですけど、一般庶民はね、大した、あまり生活が変わったかなっていうのはね、正直なかったと思うんですよね。で、日本の、まあ、日本っていうかね、世界でもそうなんですけど、日本の場合は、日銀というところ、銀行がね、銀行の中の銀行っていう、日銀とか、銀行系がもう、本当にダ、ね、ダメダメだったんですね、まあ、バブルの時日本のバブルの時も、まあ、銀行が身動きが取れなくなった、まあ、タグ銀が潰れたりねで人間で言うと銀行の銀行っていうのは心臓と例えてもいいのかなと思うんですね世,世の中にお金血液ですね血液をどんどん回す役目を持っているのが心臓ですから市中にね、いっぱいお金が出回ること。これが、結果的には、私たちのような指先とかね、つ、え、ま、ー、先とか、そういったところまで、いっぱい血液が回る形になれば健康体なんですね。でも、リーマンショックの時には、この心臓の役割をしている銀行が直撃を受けて、動かなくなってしまった。そうなった時に、世の中がおかしくなった。まあ銀行はそうやって市中にねお金をどんどん流す。え、借り入れもしてもらって、新しい工場を建ててもらう。新しい商品開発をしてもらう。そういうことで、そこからね、金利をもらって、その金利でね、生きていってるわけですよね。基本的に。まあ今だと金融商品とかね、いろいろ売ってますから。でも基本銀行っていうのは金貸し屋です。金貸して、人の人からもらったお金をみんなで銀行員で分けてる銀行で分けるっていうことなんですよただそういう支柱に市中にお金を回す銀行がダメになると最終的に普通の市民に打撃が来るのがねリーマンショックの時で 7% ぐらいこう不動産の家賃相場が下がったんですけどまあその程度しか下がらなかったわけですただ、今回の COVID は、言うなればね、全身にショックが当たった感じ。なので、どんな職業でも大打撃を受けてしまったっていうのがね、今の形ですよね。ただ、レジデンスに関しては、やっぱり生活があるんでね、レジデンスに関しては、家賃交渉とかね、してくる方もいますけど、まあ、家賃をね、下げて、下げるんだったら、まあ、他の人にね、借り、借りしても、借りてもらった方がいいという判断は、うちはしてるんで、大変ですけどね、会社がおかしくなってきたとか、まあ、どちらにしてもね、でも、必要なわけですから、そこの部分はね、多少遅れるっていうのは、まあ、致し方ないかなと思いますけど、家賃貸省でね、1回下げたものをまた上げるっていう方がね、すごい労力がかかるんで、そういったことはしないけどね、で、今日何を言いたかったかっていうと、商業,商業ビルとか、まあ、そういったところにね、投資は今はちょっと危険かなと、まあ、逆に上がる可能性もね、あることはあるんですよ。みんなが下がると思っているところなんで下がるのを待ちきれないっていう人がねいると思うただ最近のこの、まあ、23年ぐらい前のね駿河銀行の不正融資問題とかねサラリーマンがアパートを持ってね家賃収入を得てやるというふうなのが流行ってますでその人たちはね大打撃ですね売、えー、売るにも売れない買うまあ、買うことなんかもちろんできないんですからね。最終的にどうなるかっていうと、もう自己破産しかないんですね。で、これのからくりを言うと、まあ、仮に、1億円の物件を買った。で、そこの家賃収入がね、仮に100万円あったとしてす。で、そのうち返済金が50万とかね、まあ、半分ぐらい。フルローンで組むとね、そのぐらいかかってしまう。じゃあ売ろうというふうな形になって1000万の、ね、フルローンで組んだ場合には、まあ、残債は23年だとほぼほぼ1億残ったんですよねで市中に売りに出すというふうな形になった時になったらどのぐらいの価格になるのかっていうとまあ売れてもね6000万7000万がね、まあ、7000万までいくとマックスではこの3000万をどうするかっていうことですね1億の借金はなくなったけど、最終的に自分の手元にね、3000万の借金が残る。で、3000万返してしまえばね、もちろん、あの、綺麗さっぱりなくなるんですけど、なかなかね、3000万なんてお金をね、入ってか、出せるような人はいないわけですよ。そうなると自己破産。その前に、まあ自己破産するお金が払えない、ローンが払えなくなったっていう形になった時に、えー、任意売却。人、ね、倍っていうやつですね人倍にするでも人倍でもね買う人がいるわけですから買う人は安く買いたい売る人は高く売りたいもうこれはもちろんね自然の原理ですけどでも3000万のこの3000万の開きがどうしても売れないんですよ売り主さんはね3000万どうしてもキャッシュであの必要なんで。で、じゃあ最終的にどうなるかっていうと、もうこれ破産選挙しかないよね。破産して、競売になって、物件が世の中に出る。で、そうなると、銀行が損をするという形ですね。貸した銀行。競、え、売、ー、の場合だと、買ったのは1億だけど、評価、いろいろ定めて、これは、じゃあ2500万から入札スタートしましょうという形。で、仮に2500万、えー高い人がいてね、3000万で売れたとする。そうすると、銀行的にはね、7000万の損失なわけです。もう買い主からすると、競売で欲しかった物件が7000万から3000万になるわけですから、相当安くなる。なので、競売物件っていうのはね、今はまだくすぶっているとは思うんですけど、これからどんどん出てくる。で、今ね、家賃、でうまくやってるオーナーさんって大抵はあのリーマンショック後に不動産を取得した人が結構多いんですよね今話したからくりですよ本来だと7000万で売れるものが3000万で買ってるわけですから7000万の価値がある物件を2個買えるなので今ね不動産や含めてね大屋さんは今、ね、必死にキャッシュを集めてる、えー、こういう状況になってねなかなか銀行は貸さないんですよねわけのわからない人初めて来た人とかにはなかなか貸さないけど今まで取引があって実績があれば貸すわけですよなので、うんえー、まずキャッシュを貯めて言い方はね非常にこうやらしい言い方ですけどキャッシュをちらつかせてまあキャッシュはあるよで、これで買いたいんだけどっていう風な形になると売れるわけです。で、競売なんかはね、キャッシュなんですよ。なのでね、いっぱいお金を今、かき集めてるんじゃないかなそういう時がね、もうそろそろっていう感じですかね。ただ、この家賃相場が下がっていって、リーマンショックを見てみると、だいたい回復に2年。今、東京のね、家賃相場ってすごい高いんですよね。坪ぼ3万円ぐらいかな。ああ、家賃相場、うん、3万円ぐらい。今、歴史上最高に高い。高止まりしてるんですけど、これが崩れていく。あと、空室率。これね、0.4 だった。4%? うん、0. 何本ですね。なので、空室がないんですよ。そもそも。お、4% か。こン数字ちょっと微妙に分かんないんですけど、えー、100室100人の入りたいっていう人がいても4人しか入れないってことですねまあこういう状態に今落ってる形なんですけどこれがねやっぱり空室、えー、率はもっともっと上がってくるのかなというふうな形では、はい、今日はねだいぶ長くなってしまいましたけど、えー、この話もうちょっとまだしたいなと思うんで明日またご注視いたします。はい、というわけで、ね、今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた、でしたっけ。